0: minutos y hay que ver eh, lo que está dando de sí el tema del día esta paradoja del pluriempleo Aquí en España, frente a esas 13 horas de jornada laboral en Grecia que hicieron que nos echáramos todos las manos a la cabeza y allí en Grecia que salieran a la calle a protestar contra esta reforma laboral que pisotea en mucho ¿no? los derechos laborales de los trabajadores griegos y nos hemos quedado mucho con el titular. Pero claro, hay que desgranar. No sé, ustedes si sí sabían que aquí en nuestro país no está regulado el pluriempleo. O sea que al final también se puede trabajar no solo 13, sino más horas. Si tienes más de un trabajo aquí, como ocurre? Y nos consta en más casos de los que creemos.
3: Sí, y además eh, eh, lo que decíamos antes, que en muchas de esas ocasiones no estás ...no estás asegurado...
0: ...y es, sí, ...eso ya otro cantar... Es extro, peor aún... ...peor... Sí. Sí. ...Lucía nos dejaba un audio maravilloso... ...les invito a quien quiera que lo sigan haciendo... ...porque hoy nos están llegando bastantes... ...en el 608-9207-92... ...donde nos contaba su caso particular que llegó a trabajar en tres sitios para tener bueno pues un dinero que le permitiera ¿no? un estilo de vida mm. Mm. y al final dijo es que voy a infartar, así nos lo ha contado tal cual y acabó pues eso ganando menos, trabajando menos y adaptando sus necesidades ¿Qué más nos cuentan, José?
4: Vamos con Facebook uh, María C. Lorenzo Hola, yo conozco muchos que critican que si las paguitas, que si esto que si lo otro y luego nada más que veo un huequito se acogen a ello aún sin hacerles falta el trabajo ni te hace libre ni nada y en muchos casos te mata lentamente hay quien, hay quien fuera de monarquía, el obispado o cosas de esas y quien fuera perro para aprender a vivir con muy
3: poco para ser feliz, hasta mañana <risa> En Instagram, Monimérez nos dice, eh, para esa jornada de cuatro días, semana, creo que hace falta un cambio de mentalidad empresarial a nivel general. Actualmente vivimos casi sin desconexión, por lo que habría que asegurarse de que es real, teniendo en cuenta que la mayoría de empresas trabajan con jornadas de cinco o seis días, semana. Creo que para que fuera efectivo se necesita que el cambio sea global y a nivel empresarial.
0: Trabajar para los demás, todos necesitamos el trabajo de los demás. Eh, vamos con un audio, José.
4: Sí, vamos a escuchar a Song.
2: Buenos días, Inés, Mónica, José. Este asunto del trabajo, fijaros la milenia de años que nos lleva de cabeza. Lo de ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas, por bueno, para hacer lo tuyo. Nos está quedando lejos. Y después todo está. Vamos a hablar, claro, recua de economistas que no dan soluciones, pero solo dan datos. Y claro, los datos los dominan ellos, no el vulgar, el vulgo. Y quien los maneja y quien los posee son los bancos. Entonces, no sé, no sé. Está bien si trabajas 13 horas, como yo las trabajé, no 6 días, 7 días. O sea, 7 días sobre 7. Pero bueno, te pagaban en A y en B. E intensaba... Y había gente de mi edad en aquella época. Estaban arrastrando las zapatillas por hacer lo que ellos llamaban las bolinas. Las bolinas eran las olas esas. Y bueno, siguió contar Pero bueno, el que tenga trabajo, que se lo bendiga. Y el que no lo tenga, que tenga suerte y que lo encuentre. Buen día, que está luminoso, caluroso. O sea, de moscas.
0: Gracias, gracias
2: eh, por,
0: por tus fieles eh, comentarios. En, en redes sociales, madre mía, es que nos están contando muchos casos personales. Eh, aquí pluriempleados más de los que creíamos.
4: Sí, vamos a leer a eh, Servando Álvarez del Castillo. Dice, buenos días. Pues si hubo una domina en la que trabajaba en la oficina y de chigrero los fines de semana... De ese el chigre o el de shope a mí, evolucionemos. Trabajar creo que no me gusta casi nadie, pero amenorgar la jornada en Sin tocar los sueldos es una utopía. Un saludo.
0: Un saludo. Y vamos con Silvino, que también nos saluda, buenos días gente, con la que está cayendo. Creo que todos tendremos, o la gran mayoría, que buscar otro trabajo más. Y los pensionistas, un sobresueldo, pues como tal la vida no lleguen los sueldos ni les pensiones. Eso sí, los ricos son mucho más ricos cada mes. Increíble. Eh, pues él dice pues esta frase mítica de Pame, si ya saben, el caso es que dice, menudo país de pandereta, que paséis buen programa, gente se si os quiere, gracias, Elvino, gracias. Todos necesitamos trabajar para los demás, trabajadores con trabajo, trabajo con
4: trabajadores. leemos también a Alicia García López. Que dice, a mí ahora ya no me incumbe porque estoy jubilada, ya me habría gustado a mí haber trabajado cuatro días a la semana, pero como fui autónoma eso era inviable y creo que para la mayoría de los autónomos también.
0: Ay, tremendo. Lo de los autónomos ya eh, tendremos que dedicarles un programa entero y darles voz, total, porque la total. cantidad de La voz, la, la voz la, se la
3: damos se siempre, la, siempre les damos. Siempre, voz. Siempre. Pero
0: tremendo. Bueno, pues en un ratito vamos con más oyentes y con más opinantes. Pero qué les parece? Si hoy que es jueves, que ya llevamos así como toda la ay, semana ay, cuestas, sí. eh, a la una y catorce minutos nos relajamos un poquito, sí. Venga. Voy a confesarles que este es uno de mis momentos preferidos de toda la semana Porque hasta ahora, los jueves, llega Marta Tejido, pianista, repertorista Y gracias a ti, Marta, ¿qué tal? Buenos días
1: Hola, buenos días, buenos días a todos Hola. Bajamos eh... la
0: intensidad, gracias a ti, Marta ¿Qué, sí. ¿Qué falta hace?
1: Sí, 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 es verdad Ay. Porque además hoy traigo un programa que yo creo que no deberían de perderse los oyentes Sobre todo, bueno todos, porque hace ser cabo es en Gijón y es muy fácil desplazarse hasta allí. Y es el concierto inaugural de la Sociedad Filarmónica de Gijón. Tendrá lugar el próximo miércoles 4 de octubre. Lo que pasa es que, claro, hablo hoy de él porque el siguiente programa claro. ya habría pasado. Miércoles 4 de octubre a las 8 de la tarde, Teatro Jovellanos. Y tenemos una apertura de lujo porque viene el guitarrista Pablo Sainz Villegas. Eh, yo creo que hoy en día es el guitarrista español con mayor proyección internacional y además nos trae un programa que podremos disfrutar con obras de Bach, con obras de compositores españoles como Joaquín Rodrigo o Isa Calvéniz y compositores latinoamericanos Villalobos o Agustín Barrios. Bueno. Eh, quería comenzar... Seguro, haciendo, bueno, siempre lo hago, hemos hablado en más ocasiones de conciertos de las sociedades filarmónicas, pero es que hay que hacer una especial mención a la inestimable labor ¿no? que han realizado y realizan estas sociedades filarmónicas. En el caso de la de Gijón, fíjate, Inés, está, fue fundada ya en 1908, y ¿Sí? ya tiene 115 años de andadura. Claro, Me hoy en día... Historia, sí. Sí, sí. Tiene una gran competencia, una fuerte competencia, que son los grandes auditorios, las grandes salas, que cuentan con unas programaciones muy ambiciosas, ¿no? Pero es que en su origen era la forma, la única forma, de que estas ciudades pequeñas, eh, alejadas de grandes urbes, como Madrid o como Barcelona, tuvieran la ocasión de disfrutar de intérpretes y compositores. ¿Y qué intérpretes? Eh, porque por Gijón ha pasado, como por la de Oviedo, Rubinstein, Pau Casals, Granados, Falla, Turina... Alicia de la Rocha, que hablábamos la semana pasada de ella. Fíjate, en Gijón se llegó a escuchar en los años 40 a la Orquesta Filarmónica de Berlín. Uy. Entonces, bueno, pues hoy en día pues, intentan pues, llamar la atención en el sentido de intentar que acudan más socios. Las cuotas son muy... realmente el precio es muy irrisorio porque en este caso la Sociedad Filarmónica nos va a ofrecer 16 conciertos esta temporada y además, aunque no se sea socio se puede adquirir la entrada directamente en el teatro el mismo día, no es obligatorio Mal. eso era antiguamente, pero hoy en día ya no Sí, ya están eh, intent... abiertas
0: más al, al público, ¿no? no están... Eso
1: es, intentando que, pues, que todo el mundo se anime que a lo mejor hmm. pues, no se comprometa un año completo, pero sí que acuda a los conciertos Así que esta vez es un concierto de lujo, Pablo Sainz Villegas Y como comentaba, ¿quién es este guitarrista? Bueno eh, para el mundo clásico es de sobra conocido, tiene nada más que 30 premios internacionales obtenidos Dos, graba en exclusiva con el sello Sony Classical. Eh, nació hace 46 años en Logroño, aunque reside en Nueva York y bueno, lo normal es verlo con las grandísimas y principales orquestas de todo el mundo o dando recitales. Sin embargo, en esta ocasión, pues nos viene a, a tocar a Gijón, con lo cual es una oportunidad. Empezaremos hablando de, de la primera obra. La primera obra que va a interpretar es una chacona del compositor alemán Johann Sebastian Bach, eh, nacido uh -huh. en Eisenach en 1685. Decir que Bach nunca compuso nada para guitarra. Eh, en este caso es una obra para violín solo. Que Pablo Sainz lo que hace es transcribirla, eso es lo habitual. Es verdad, se sabe que Bach tenía en su casa dos eh, laudes claves, que eran una mezcla entre teclado, es. pero luego con la pulsación de un laud que era, pues el, digamos, que el instrumento, el antecesor del piano, del piano, Dios mío, de la guitarra. De la ¿no? guitarra, sí. De la guitarra, eso es. Vamos a empezar escuchando esta chacona BWV 1004.
0: cómo suena Marta y, y ¿Sí? yo no sé si es difícil o no hacer esa transformación de, es muy... de una composición pues sí. a un instrumento que no tiene nada que ver no con la idea original uh -huh. del autor. Eso
1: es, porque realmente Bach solo escribió, se sabe, siete obras originales, podría ser para la UT y todo esto son, como te digo, transcripciones que el propio Bach hacía muchísimas. A lo largo de su vida él cogía obras y las transformaba y las reescribía para otros instrumentos. Mm. Pero lo cierto es que la música de Bach no es nada cómoda para la guitarra porque escribe lo que nosotros los músicos llamamos es escritura polifónica con muchas superposiciones de voces. Y es un quebradero de cabeza a la hora de digitarlas, de saber con qué dedos se pueden afrontar sí. estas piezas. Eh, a continuación, el compositor, el instrumentista Pablo Sáenz nos va a deleitar con una obra de Villalobos. Como digo, se va a adentrar ya en repertorio latinoamericano, repertorio también español, y en este caso con la figura de Villalobos, compositor brasileño de finales del siglo XIX, un hombre bueno, con una vida muy azarosa, que entre los 18 y 25 años, intentando descubrir eh, la música folclórica de su país, se adentra en el Amazonas, Luego a él también le, le gustaba mucho... Eh, fantasear con la las historias vividas ¿no? La aventura vendía... de Ibas, sí <risa> Eso es, se vendía muy bien por el mundo contando mil historias pero lo cierto es que supo integrar muy bien una formación clásica que luego además adquirió también en París que en aquella época, a principios del siglo XX era como un crisol, ¿no? todos los grandes sí. compositores tenían que pasar por París ¿no? Total. Y, y a su vez mezclaba muy bien con eso que comento, con toda la música de base más popular. En este caso eh, vamos a escuchar, él va a interpretar cinco preludios de Villalobos. Mm -hmm. Fueron un encargo del de propio Andrés Segovia, del guitarrista. ¿Mm? Y este segundo eh, movimiento, este segundo preludio, está dedicado a los malandros, que en Brasil se refieren a esas personas de vida bohemia, un poco entregada a los placeres, un poco pícaro. Vamos sí, a sí. Ya sabemos por dónde va. <risa> <risa> vamos allá.
0: Dedicada, nos eh, decías Marta, a los melandros. Sé eh, que me hace gracia que lo he puesto en, en internet y pone. Trastorno con estilo de vida bohemio, fiestero, entregado a los placeres.
1: Sí, sí, sí. Se nota un poco en la forma cadenciosa a veces de tocar, ¿no? Eh, va rápido y de repente se queda así como ondulante, ¿no? Da un poco esa imagen, un tanto eso, de una, la, la misma manera que se interpreta de una forma un poco ad libitum, ¿no? Como diríamos los músicos. O sea, un poco sí. en esa interpretación de una vida bohemia. Eh, Pablo Sainz Villegas, el guitarrista, que ha sido precisamente aclamado como intérprete del famoso concierto de Aranjuez juez, yo creo que es, yo pienso que es la música, la composición española más grabada sí. de Joaquín Rodrigo, pues evidentemente Joaquín Rodrigo también vamos a poder escucharlo en este concierto de la Sociedad Filarmónica de Gijón. Eh, Joaquín Rodrigo Valenciano, que bueno, todos lo recordaremos porque además era un músico ciego, que se quedó a los tres años, eh, se perdió la posibilidad de ver a causa de la difteria. Mm. Eh, también estudió en París, como comentaba antes, eh, también se fue en la década de los años 20, 30 y mm, realmente hizo una importantísima contribución al repertorio de guitarra, no solo el concierto de Aranjuez, también la fantasía para un gentil hombre. En este caso, lo que va a interpretar Pablo es la Invocación y Danza. Fue una obra escrita en homenaje a Manuel de Falla. A Manuel de Falla lo conoció en París, era 25 años mayor Falla que el propio Joaquín Rodrigo, pero siempre mantuvieron una correspondencia pistolar, siempre estuvieron muy unidos. Y comentar simplemente que Joaquín Rodrigo, que actuó en la Sociedad Filarmónica de Gijón en el año 1948 hizo hincapié en, el, en la importante labor que hacía precisamente la sociedad de Gijón por no sé. apoyar la música española y los compositores e intérpretes de nuestro país. Vamos sí, a escuchar bueno. directamente esta danza de la invocación y danza. Mm.
0: Veo, Marta, es tremenda sí. la rapidez ¿no?
1: que alcanzan esos dedos. Sí, Qué difícil. sí, sí. sí, sí. Y nos recordará mucho a una obra que luego la escucharemos para, para terminar. Ese recurso del punteo es muy habitual dentro de las composiciones guitarrísticas. Por cierto, el próximo compositor que va a interpretar fue también un auténtico adelantado a su época y propuso nuevas eh, formas o técnicas de abordar el, el, la interpretación de la guitarra. Es el caso del creador y el intérprete paraguayo Agustín Pío Barrios que nació en 1885 y al que le gustaba conocerse con el sobrenombre de Mangoré. Eh, decir que era conocido como el Paganini de la guitarra de las Herbas de Paraguay. <risa> Fue un grandísimo virtud no sé, fue un grandísimo virtuoso le gustaba salir vestido con ropaje indígena, bueno debía de ser toda una personalidad, era muy provocador, tocaba con cuerdas de metal cuando todavía se utilizaban de tripa y fue el primer guitarrista clásico en el mundo en empezar a, gra a realizar grabaciones profesionales en concreto sacó 30 discos, la primera de ellas en 1919 o sea, fue todo un auténtico adelantado sí. eh, de él vamos a escuchar una bellísima pieza que se llama Un sueño en la floresta, comienza una bella melodía y también será interrumpida por un punteado. Ay. escuchamos esta rápida repetición de las notas, lo estábamos oyendo no sí. pues esto se le conoce como trémolo si nos damos cuenta el problema, vamos a decir, el problema entrecomillado que tienen las cuerdas de la guitarra es que una vez que son pulsadas su vibración es muy breve entonces esta técnica del trémolo, de repetir una nota muy rápido, per permite que se siga oyendo y que se siga manteniendo la melodía ¿Mm? eh, decían que era uno de los primeros en, en, en introducirlo, fue Tárrega, y por supuesto el mm. compositor Barrios o Mangoré, también la utilizó. Y yo creo que como, como punto y final podemos escuchar, como no, de Isaac Albeniz, Asturias. Ay, sí, eh, sí, sí. Buena lección.
0: Muy traída, cuento, porque además arranca la gira
1: el guitarrista aquí. Eso es. Asturias, que fue compuesta originalmente por el compositor Albeniz para piano en 1886, pero es verdad que yo creo que, sobre todo Andrés Segovia, fue sin sí. duda el guitarrista que más la popularizó ¿no? en esta versión hmm. para, para guitarra. Y decir que de Asturias tiene poco, o sea, tiene el nombre, eh, <risa> la, la esencia quizás. Sí, la esencia, pero realmente entronca con el más que nada con el mundo flamenco. Eh, utiliza las llamadas escalas andaluzas, eh, eh, esos, esos punteados que estábamos hablando, y de una forma ABA, la parte B sería como una copla. Es decir, es más tiene más una una raíz andaluza que algún tipo de relación con el folclore asturiano pero oye ya. se titula Asturias la escuchamos Venga. <risa>
0: Que, que Regalo, sí. es que no me puede gustar más esta composición. Y sabes lo que acaba de ocurrir: sí. que, <risa> eh, que, que me has llevado unos cuantos años atrás. Que yo sí. intenté, a, a mí el instrumento que más me apasiona es la guitarra, y siempre quise tocar ah. una. Y entonces, con nueve años, creo que tenía yo, eh, mi madre, ¿Sí? eh, bueno, yo insistí tanto que dijo: Venga, vale pesada, te vamos a llevar a clase. <risa> claro y, que Fui con una mujer que me enseñó, o lo intentó al menos, eh, esta canción, eh, ¿Sí? esta composición que de verdad que me retrotrajo totalmente a ese momento, apunteo. Pero es que era tan rápida, claro, ya lo que buscaba era... Mover los, los dedos, bueno, claro sí, que tú sí. muevas. Que mm. Hombre, citara, pero la
1: verdad es que empezar por ahí es un poco la casa por el tejado, ¿eh? Te Porque diré que creo que fue la segunda o tercera.
0: Es, ¿eh? La primera fue Clavelitos. <risa> <risa> Luego fue con esta y ahí
1: ya dije, bueno, ¿vamos a, a por el rock ya o qué? <risa> la verdad es que no, no, esta de fácil no tiene nada. Es lo mismo no. que para los pianistas, ¿eh? Es una obra ya que tienes que tener bastante destreza técnica. Eh, bueno, eh, los oyentes, que les apetezca... Escuchar esta música en vivo. El miércoles 4 de octubre, 8 de la tarde, Teatro Filarmónica, Pablo Saiz Villegas. Un auténtico lujo poder escucharlo aquí en, en Gijón. Totalmente.
0: Que además he visto que luego sigue con esa gira. Y, sí, y va a ir por, por todo el mundo, Suiza, etcétera, Pero que lo tengamos aquí la semana que viene ya. Y uh -huh. eh, pues oye, así más cerquita y con esta composición que tú crees que sonará, seguro, ¿no? Sí, sí, sí no, no, esta está puesta en el programa. Está puesta sí, en, sí, está en el programa. Está indicada en el
1: programa. Sí, sí. Perfecto.
0: Pues oye, Marta, un placer, un lujo, de verdad, tu selección de hoy. <ríe> muchas gracias feliz pues nos vemos semana entonces la próxima semana claro que sí oh, eh, apuntado que a la cita del miércoles en el teatro y la del jueves es. contigo aquí en la radio es mía
1: muy bien perfecto <ríe> un pues besazo un abrazo a todos
0: chao. chao chao hasta luego vamos a escuchar un poquito más de esta composición se han quedado con ganas de más sí mm. aquí seguro Bueno, una y 35 minutos ya de la tarde. Bueno, de la tarde. Hasta que no. ¿Del mediodía? Comemos, no, del mediodía. no es ni tarde. Sí. Es mañana. Y aquí los estómagos de momento están vacíos. No Totalmente. Sé los suyos. <risa> En fin, que hoy estamos comentando desde primera hora de la mañana esto del pluriempleo. Me está sorprendiendo no sé a ustedes la cantidad de gente Mónica que nos está escribiendo con sus casos personales eso de pluriempleo. Y son duros, son
3: duros en los casos personales porque la realidad eh, muchas veces eh, supera las leyes, supera la propia vida. Bueno Entonces... y sobre
0: todo que cuando hemos hablado del pluriempleo lo hacemos porque nos hemos llevado las manos a la cabeza con la reforma laboral griega y ojo porque en España no se regula no se regula el pluriempleo, esta semana conocimos a un chaval de 22 años, sí. que se hizo famoso por un vídeo que colgo en redes sociales donde contaba su historia eh, que por necesidades familiares, económicas con 22 años, tiene dos empleos trabaja 13 horas al día para mantener el hogar no y es tremendo, tremendo sí. es durísimo tremendo. pero es una realidad que no es el único y de hecho él lanzaba un mensaje a, a otros chavales que están como él y decíamos aquí, chavales y no tan chavales totalmente, totalmente. Bueno, vamos Vamos enseguida a escuchar más eh, opiniones, más casos reales de nuestros oyentes y vamos también a hablar con ellos, con nuestros opinantes.
4: Los opinantes.
5: Para de
6: crear un con un amigo
5: para el...
0: Nerea García, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días. Nerea, tú estudias y trabajas cuando te dejan, ¿no?
6: Sí, 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 cuando me dejan.
0: Te dejan con frecuencia, es decir, no sé en qué punto estás ahora, eh, trabajando, ah, ¿no?
6: Ahora no estoy trabajando, estoy estudiando y cuando hay oportunidad de, de trabajar en días no lectivos, cuando no hay clase, pues lo aprovecho.
0: Vale, ¿en qué trabajas?
6: Soy monitora de OCI Tiempo Libre
0: Vale, y tú de momento, claro, al estar estudiando Pues como tú bien dices, ¿no? Cuando tienes ese tiempo Pues sacas algo de dinero y demás Exacto. Pero ¿cómo ves el panorama? Porque ¿cuántos años tienes tú, Nerea? 25. 25 años. Eh, uh -huh. Ha cambiado mucho a lo largo de los años. Escuchábamos un audio maravilloso de allá por el 71, un programa de televisión española que contaba el caso no de, de uno de los protagonistas de ese espacio que se llamaba A la Española y que era un pluriempleado. De hecho, mira, vamos a recordarlo.
2: Somos
7: latinos, sí señor Y como buenos latinos Amamos locamente el trabajo Queriendo aprovechar cada segundo de nuestra vida Hemos inventado otro plato muy a la española: El pluriempleo Debido al pluriempleo este señor es dentista a mediodía, disjockey a media tarde, primer bailarín en el show del Lido a las 23 horas y astrólogo pasada la medianoche. Algunos domingos, como le sobra tiempo, vende parcelas a buen precio y hace prestigiosa crítica de todo.
2: A la
5: española.
0: A la española, ¿a ti a qué te suena esto? <risa> ¿En qué? Nerea, ¿tú cuando escuchas esto a qué te suena? Me refiero Porque ah,
6: venimos de bueno, una generación Normalizado
0: Normalizado Fíjate Sí que ¿Hay que tener más de un empleo ahora para poder llegar a fin de mes? O, ¿O es una suerte incluso ya tener uno?
6: Exacto Es que ahora mismo te buscas la vida Buscando dinero por donde sea O es imposible
0: el problema son los sueldos, los elevados precios, porque esto de tener más de un, de tener que buscar, ¿no? En algunos casos, más de un trabajo no debería de normalizarse. Exacto,
6: pero bueno, y es que al final lo que no es normal y es que de un sueldo que te puede sacar medianamente digno, eh, la mitad o más de la mitad será solamente para pagarte el alquiler. Ya. Eh, es que eh... no, no te da.
3: Nerea, entiendo que eh, eh, vives eh, eh, con tu familia, entiendo. Sí, sí Primero Yo por...
6: vivo con, con mi padre.
3: Vale, eh, eh, bueno, lo de irte de casa, complicado. Invi inviable,
0: Ah, Inviable, decía yo complicado, inviable directamente.
3: <risa> claro, pero por, vamos por eso, entre, entre lo difícil que es un alquiler y luego, claro, los sueldos, porque eh, si, si, hombre, entiendo que estudias para encontrar un trabajo de, con una estabilidad. Eh, horario y de, y de sueldo, pero así uh -huh. todo ves viable lo de si lo tienes, si terminas los, eh, los estudios, si consigues un trabajo, ¿de verdad que ves la posibilidad de salir de casa?
6: No, 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 imposible porque luego aparte se te pone la traba de que todo es muy caro y es que aunque tengas eh, un sueldo normal, lo que llamamos normal aquí hmm. es imposible.
3: Y ojo porque eh, tengo entendido y lo sé eh, todavía lo hablé ayer con, con, con alguien que para eh, alquilar algo te piden fianza. O sea, pero fianza sí. eso siempre. So, no, pero cuando sois tres cuatro personas un, sí. un, 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 un piso de estudiante eh, te piden fianza.
0: Pero a cada uno ¿Cómo? de ellos sí, por a, cada uno, a cada uno a cada uno de sí. ellos. Sí, sí. Bueno, y, y como pues, poco, eso me parece lo menos loco que hemos escuchado aquí sí, de lo que piden, ¿eh? Sí. Eh, Ver tu cuenta bancaria, mmm, tus últimos movimientos, nos hemos vuelto, yo creo, Exacto. un poquito locos. Oh, y obsesivos, yo creo. Se piden nóminas, seguros, de todo. Bueno, eso sí. Sí, sí, sí. Oye, vamos a incorporar a, a esta conversación a Marino Fernández, que es camionero. Eh, no sé dónde le pillamos hoy, si está de reparto, ¿no, Marino? ¿Qué tal?
5: Buenos días, ¿no? Estoy viajando, voy de Benavente a
0: ValdeRaduey. ¿Pero estás trabajando?
5: Sí, sí, claro, qué remedio. Sí, ¿no?
0: Oye, claro. cuando a un camionero se le dice esto de regular, aquí en España, por ejemplo, que, que sale cada vez con más frecuencia el debate de bajar la jornada laboral a cuatro días a la semana, ¿a qué le suena esto, a un camionero? A,
5: po a pobreza. A pobreza. A pobreza. Y toda persona que no piense como yo, a pobre va.
0: A ver, explícate, porfa, porque me gustaría conocer un poco de, tu situación.
5: Y es muy fácil de entender. Sí. Vamos a países donde gobiernen ya en el mundo. ¿Cómo qué país te parece así que gobierna el mundo?
3: Mm, eh, Estados Unidos, por ejemplo.
5: Vale. Estados Venga. Unidos. China.
0: Vale. ¿Qué hacen ahí?
5: ¿Trabajar cuatro días a la semana? No. ¿Trabajar cuatro horas diarias? Tampoco.
0: No. Ahora te voy a hacer yo a ti otra pregunta. Sí. Marino, ¿cómo viven eh, los oh. chinos? ¿Cómo viven los estadounidenses? Porque el concepto de vida que nosotros tenemos aquí en España dista bastante, creo, del money money de Estados Unidos. ¿eh? Que yo estuve allí viviendo unos meses y para quien lo quiera.
5: Ya, bueno, ahí tendrán su forma de vivir, pero tienen su forma de trabajar. Sí. Todos tienen casa... Todos tienen
0: trabajo, todos tienen coche y todos
5: viven bien. Porque bueno, no podemos hacer eso, porque no trabajamos.
0: Lo de que todos viven bien, lo siento, claro, Marino, pero discrepo bastante, ¿eh? discrepo. Ver, no. En los países, al menos, que hemos puesto como ejemplo. Lo dudo bastante que en China y en Estados Unidos todos vivan bien. Ahora, que los sueldos son mayores en general, sí, también la vida cuesta más. En, en contrapunto, ¿no? En fin. Eh, te, te voy a hacer una pregunta como un poquitín más directa. Tú dices que no estás a favor de la jornada laboral de, de cuatro días, ¿no? Pero ahora cuando hemos escuchado lo de Grecia, con la reforma que permite trabajar 13 horas al día, el pluriempleo y demás, nos hemos echado las manos a la cabeza. A los camioneros siempre eh, se os ha señalado como de sobrepasar las horas, incluso conduciendo, ¿no?, que legalmente se, se permite. Y, y siempre se, se dice, ¿no?, desde el gremio, que es que no hay otra. Si queréis llegar a tiempo, a los repartos, y, y, y las cuentas no salen. Y ahora con el precio de la gasolina, imagino que peor aún.
5: Pues sí, ahora mismo estamos peor que nunca. Y claro, tenemos que hacer milagros para llegar a los sitios. Y luego, claro, si nos pasamos trabajando, pues nos multan. Y no estamos hablando multas de 50 euros, ¿eh? Aquí son multas muy caras
0: ¿Tú tienes a gente trabajando para ti o trabajas eh, no, no, para otros?
5: No, no, yo trabajo para mí, soy autónomo no vale. trabajo para
0: otros. No. Claro, a un autónomo lo que escuchábamos hoy eh, bueno, es que es muy difícil ¿no? hablar de trabajar menos porque las cuentas es que siempre son muy difíciles para, para vuestro gremio.
5: Claro, ahí está el problema. Entonces la gente que va a trabajar y quiere que se reduzca el horario de trabajo tenía que ser un año autónomo, y
0: luego ya verás cómo no pensaba así. Nerea, escuchando a los autónomos, en este país al menos, ¿no?, se quitan las ganas no de trabajar por cuenta propia. Al final volvemos Hombre. al modelo de por cuenta ajena, ¿o qué?
6: Hombre, a ver, es que yo también, o sea, yo a ellos les entiendo perfectamente. De hecho, yo lo tengo en casa, sé lo que es, y, y yo, yo personalmente siempre pienso que es una putada. Porque al final, cuando tú trabajas para alguien sabes que tienes ese sueldo y cuentas con ese sueldo. Cuando eres autónomo, no, porque entre que pagas una cosa y pagas la otra, es que no te da la vida.
0: Uf, claro, es que es difícil hay que, bueno, hay autónomos a los que les va de maravilla pero sí, eh, bueno, claro. la mayor parte ¿no? del tejido eh, autónomo de nuestro país hace malabares hace, malabares. hace eh. horas extras eh, eh,
3: eh, si, 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 si se para para vivir y para pagar
0: eh, le queda nada eh, ¿Hora, horas extras de eso sabe bien Marino, ¿no? sí,
5: gracias a Dios Calcula, yo tengo laborables 10 horas, en esas 10 horas déjeme estar 3 horas de disponibilidad y 2 horas en descanso. Trabajo todos los días 15 horas y veo en negro para sobrevivir.
0: ¿Para llegar a final de mes? Exacto. Uy, es que eh, es, esto sí que es una realidad, ¿no? Que hay que poner encima de la mesa como una persona trabajando tantísimas horas al día... Eh, tiene que hacer malabares para llegar a final de mes. Tenemos un problema uh -huh. eh, eh, enorme, pero, pero está ahí desde hace mucho tiempo. Vamos a escuchar, si me permitís, porque mmm, más oyentes nos han dejado sus testimonios en este teléfono que continúa abierto, el 608-9207-92. Y también, bueno, pues por sumar voces y experiencias ¿no? a, a este tema de hoy.
5: Buenos días. Bueno, esto del pluriempleo yo pienso que tiene dos vertientes. Una ya la propiamente dicha del pluriempleo, que es trabajar en dos sitios o más, y la otra la de hacer más horas que la torre del campanario en un mismo puesto de trabajo. Las dos van a lo mismo, a hacer muchas horas para poder llevarse un sobresueldo a casa, ¿eh? en detrimento de, que, bueno, de la conciliación que brilla por su ausencia. Oh, ¡Qué tiempos aquellos en los que decían, va a venir el año 2000 y ya veréis, vamos a trabajar la mitad de tiempo porque va a estar todo <risa> mecanizado, las máquinas van a trabajar por nosotros. Sí, 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 sí. Buenos días. Bueno, esto del pluri. Em
0: bueno, le vamos a, a escuchar. Bucle, sí. Sí. Era no. Nel... Sí, Nelda Almeda. Sí. Claro que empieza a ser ya una de nuestras eh, habituales voces que se suman cada día a, a esta tertulia que montamos aquí.
3: Pues eh, deciros también que, que, que tenemos, eh, continuamos, ¿qué os
0: ha parecido mm, a los dos? Empezamos por, por Marino. Sí, bueno, yo lo que, por cerrar un poco el asunto, yo no sé si podemos poner eh, propuestas, ya no digo soluciones, digo propuestas encima de la mesa.
5: A ver, poder poder imponerse, ¿no? Pero están muy, muy complicadas de poner, porque no sé cómo te explicar que me entiendas. Es tan difícil.
3: Intent, no sé, es que inténtalo. Eh, ¿Cómo harías tú para, para cambiar? Eh, bueno, en o, este ¿qué caso... ¿Qué necesitas? En este caso, en este caso en tu en tu profesión, en tu oficio, lo que estás haciendo ahora, las horas que nos cuentas, ¿qué harías tú para cambiar en el sector de, de, del, del transporte, de, de los transportistas, de los camioneros?
5: Pues que nos bonificar en el gasoil,
0: uh -huh.
5: que no se puede pagar un litro de gasoil a un euro
0: Que ya acabó, una, ¿no?, la bonificación.
5: Una, una, ruina, una ruina para un vehículo que gasta 40 litros a los 100 sí. kilómetros. ¿Entiendes? Sí. Cosas, uh -huh. dinero que están gastando en otras cosas que deberían ser un poco más coherentes sí. con, con lo que hay en la, en la vida real,
0: ¿no? Marino. ¿Menos gasto implicaría que pudierais trabajar menos horas? Que de esto hablamos hoy, no, no, de tiempo. Claro.
5: No, no, habría que reducir el gasto al 50% para poder trabajar menos horas. Y eso es, eso es imposible.
0: Sí, a veces es difícil. Nerea, tú que estás en otra posición, no estudiando para trabajar, ¿eh? ¿qué plantearías encima de la mesa?
6: A ver, al final yo me dedico al ámbito de lo social y es uno de los ámbitos en los que menos dinero se invierte. Con lo cual, a menos dinero, menos sueldos pagados y los que se pagan, se pagan muy mal. Con lo cual, creo que con invertir más dinero, para hacer más recursos y encontrar más trabajo, Nerea, sería mejor.
3: Nerea ah. por ejemplo, eh, un día tuyo laboral, eh, ¿puedes eh, decirnos, curiosa por curiosidad, cuánto cobras un día? O bueno es que... a
6: ver, eh, yo de normalmente solo te trabajo tres horas al día ¿vale? tres pues horas al a trabajar día tres horas porque uh -huh. hago eh, una parte de lo que es el monitorado entonces ahí eh, son creo que unos 14 euros
0: 14 euros la hora dices no a tres, las tres, tres horas. horas a las tres horas bueno, uh -huh. apaga y vámonos Yo pensaba sí. que al ser eventual eh, Ibas a cobrar incluso más eh, Con esto está todo dicho O sea, con 13 euros, tres horas no, Luego no. vas al supermercado y, y ya, pues, claro Nada, te, a seguir en casa A seguir en casa con, con, Y luego dicen que baja la natalidad Es que hay Es
6: que normal
0: <ríe> Marino, Nerea, que tengáis buen día A pesar de los datos Porque es que ya no sé qué deciros
6: Venga,
5: chao,
0: Ánimo, un besazo
5: y el y sí. así es la realidad. Tenemos que pelear con
0: ella. Sí, sí, al final. Pues, bueno, pero a mí me gusta mucho ponerla encima de la mesa con la esperanza de... De lo que no se habla no existe, siempre se dice, ¿no? Entonces, si tomamos sí, conciencia, pues al menos quien nos escuche y pueda hacer algo... Ay, y si no, el derecho sí. a la pataleta también, que Exacto. es importante. Buen día y buen viaje, bueno, Marino.
5: Venga, muchas gracias y buen día para
0: vosotros. Precaución en la carretera. Busos y ecologistas, cocineros y escritores... Y pintores, pilotos y maquinistas, físicos y futbolistas.
2: La radio es mía.
0: Y Ingeli Rodríguez, cartera rural. ¿Cuántas cartas sin entregar hoy por nuestra culpa?
1: Ahora son todo cartas de bancos y a veces hasta los usuarios no quieren ni verme. <risa> no me extraña, ya no llevas cartas de
0: amor precisamente, ¿no?
2: Con Inés Paz. Mm. Uno se cree. Vamos a relajarnos un poco con Serrata se de fondo
3: y esta maravilla de, de canción que vamos a escuchar un poco. Nos
0: la pide en nuestro siguiente Por supuesto. y último invitado de hoy, ¿no? ¿Quién pide esta maravilla de canción? Bueno, pues es una persona
3: que, ya te digo todo, con esta, aquellas pequeñas cosas de Serrat, eh, le implica mucho porque es profesor, pero aparte de ser profesor en un colegio de aquí, de Oviedo, es fotógrafo y nada más y nada menos que de aves. Fotógrafo
0: de aves, qué maravilla, yo creo que de profesión...
3: De todo, de, porque para él es profesor de primaria, intenta inculcar el amor por la naturaleza, para mí ya tiene un 10 como profesor, y también decirte que es socio fundador y presidente de AFONAS, la Sociedad de Fotógrafos de la Naturaleza de Asturias.
0: Y no saben qué fotos, qué, qué, qué pena que, en este caso sí voy a decir, qué pena que esto ahora mismo sea radio y no tele para que las vean, pero no se preocupen porque se las vamos a acercar. Eh, preparen el imaginario, a ver si nos ayuda, pues, el autor de las mismas, Mario Suárez Porras. ¿Qué tal? Buenos días. Hola,
7: buenos días. Y muy bien. Todavía en el cole, acabando aquí los últimos minutos.
0: Ay, bueno, como nosotros. Sí, sí. Eh, con los últimos minutos, hasta las 2 de la tarde, queríamos sí, saludarte. Sí. Oye, darte lo primero la, la enhorabuena, porque eh, esta semana creo se hicieron ya públicos los premios eh, más prestigiosos ¿no? de, de Aves del Mundo. Sí. Eh, 23.000 imágenes se presentaron... Y has obtenido, oye, un premio súper importante, atención, una mención de honor que no sé qué significa esto al final, ¿no?, de cara a la publicación.
7: Sí, pues estoy muy contento porque este año de nuevo estoy ahí, como digo yo, sigo en la que ola con el ver fotógraferos de GIS, ¿no?, que son el concurso, el festival más importante de aves que se, se falla en Inglaterra, que para los ingleses las aves es, vamos, las aves para los ingleses son, es lo máximo, ¿no? Y, sí. y tenía que ser Inglaterra por ese motivo. ¿no? Y este año pues una mención de honor, que es digamos un poco después del primer premio, segundo y tercero, pues el siguiente sería <ríe> perdón la mención de honor. Bajé un poquito, el año pasado tuve una medalla de, de plata, el tercer premio, el año anterior medalla medalla de bronce, perdón, porque tenía el año anterior una medalla de plata, pero bueno, seguimos ahí, ahí está, y además sí. de esa misión de honor eh, conseguí meter otras tres imágenes en el libro, que es un libro para los amantes de las aves, quizás, porque imagínate están recogidos en este libro lo, los mejores trabajos de, del año, ¿no? O sea, que cuatro fotos en el libro, estoy muy contento y dos de ellas, de Asturias, además, llevar Asturias aquí a lo máximo.
0: Eh, háblanos de esas dos fotografías, eh, porque decía yo sí. que eh, qué pena, ¿no?, ahora mismo no poder mostrarlas, pero me encanta también eh, que juguemos a, a imaginar nadie que nos ayudes a, a, a verlas, no, aunque sea así de palabra.
7: Yo, yo lo que intento siempre es buscar una visión, un punto artístico en la fotografía en general, en la naturaleza, aunque sobre todo en las aves, que es mi pasión y que las sigo trabajando 20 años, entonces siempre pues buscar pues algo distinto, que es por lo que se me reconoce a mí, ¿no? pues buscar un encuadre distinto, como una foto que aparece siempre en el perfil de un reglecillo que me me hizo ahí un poco famosilla hace unos años sí. o intentar buscar esas luces esas atmósferas esos contraluces las claves altas las claves bajas eh, jugar mucho con el entorno eh, bus buscar el minimalismo hmm. hacer fotos en una palabra definitiva eh, o sea distintas claves y que cuando las veas pues que y las veas una vez y otra vez y otra vez pues que te, te sigan gustando te sigan llamando la atención ¿no?
0: mira hay una de ellas que yo la estoy tengo la suerte no de, de poder ahora mismo verla y a ver si los oyentes se hacen una idea, son tres aves, tres. Claro, yo como no entiendo, lo voy a decir. Ah,
7: Es la de la mención de honor.
0: Creo que sí. Eh, hay una Gijón. ciudad de fondo con luces sí, de Gijón, colores. Gijón. Sí, es Gijón, Gijón, ¿verdad? Sí. Y desde dónde sí. está tomada? Porque a ver que la gente se imagine, hay tres aves en primer plano sobre lo que parece un césped, ¿no? El, es el, no es el
7: pedrero, es el pedrero. Es el pedrero. Con Pedro, musgo. ahí en la... Sí, sí, es un musgo, efectivamente, Eso. y es un contraluz de noche, es una foto muy difícil porque utilizando pues el contraluz de las luces nocturnas, o sea, cuando nos imaginamos un contraluz siempre pensamos en el sol, pero en este caso el contraluz es un contraluz artificial producido por, por las luces de Gijón, de las farolas de los coches, de los semáforos, y son tres zarapitos, que son aves migratorias, que está tomada en la primavera del año pasado, y pararon de su viaje de la ciudad tras, tras sahariana hacia sus, que son sus cuarteles de invierno, hacia la tundra, que es donde anidan, y de vez en cuando hacen paradas, y esos pararon en fijón a descansar.
0: Anda, eh, me encanta porque al final detrás de una fotografía, donde yo puedo ver lo que vea, no y sí. eh, tuve esa historia del ave que está aquí de paso, eh, ¿cómo se llega a conocer toda la historia detrás de...? Porque tú conoces todas las eh, especies de aves eh, que te puedes encontrar para fotografiar.
7: Todas, todas... No, por, o sea, en el mundo no, por supuesto que hay miles de aves, pero aquí en Asturias poco a poco pues las vas conociendo porque yo no soy biólogo, soy profesor y aunque doy llevo 31 años aquí en las Dominicas de Oviedo y aunque siempre doy las ciencias naturales o doy el science, que eso te ayuda un poquito ¿no? a saber temas relacionados con la naturaleza, pero a base que te, a, desde que empiezas a hacer fotografías de aves pues te vas metiendo, vas leyendo guías y te vas aprendiendo muchísimo ¿no? y luego por compañeros que saben mucho más que tú por ejemplo yo ahora he sacado un libro este año que recoge mi trabajo con las aves durante los últimos 20 años inspirado por las aves me hizo el, el prólogo, el mejor mitólogo que tenemos en Asturias Daniel Velasco que, que es una maravilla y este chico pues me, me enseña muchísimo.
0: Claro. Libro, por cierto, eh, que aprovechamos a, a mencionar porque es tremendo, ¿no? En los últimos 20 años la cantidad de fotos que, que recoge... Sí.
7: Sí, sí, mucha y todo y sobre todo eso el, el enseñar, pues lo que yo intento transmitir, que son la belleza de las aves desde un punto de vista artístico, contando ahí mis experiencias, truquillos para que la gente que se esté iniciando, pues que también pueda intentar este tipo de fotografía artística de aves.
0: Claro, nos quedan nada dos minutinos, pero me gustaría claro. saber la dificultad que hay detrás de fotografiar eh, un ave que está inconstante, ¿no? Casi movimiento, sí. tiene que ser tremendo. Pues,
7: lo primero, pues o sea, hay que ser muy paciente, luego también hay que ser muy respetuoso, ¿no?, pues molestar lo menos posible o, o nada, ¿no?, y, y muy paciente, saber que, que lo primero es el bienestar del animal, ir poquito poquito a poco, como en ese caso de la foto que comentabas tomada en Sijón, pues en este caso tirarme al suelo, reptar, llegar a ellos, y, y muchas veces pues no no consigues la foto y te vas a casa sin fotos, pero bueno, es lo, es lo que toca.
0: La paciencia, ¿no?, el volver a intentarlo al día y, siguiente.
7: Y después pues, aguantar el frío cuando toca frío, el viento o el calor muchas veces, ¿no? Cerveche, ¿no?
0: Que, que luego digan que es fácil tu profesión, madre mía. <risas> Oye, pues enhorabuena de verdad por esa mención okay. de honor y que podremos disfrutar de esas fotos maravillosas que yo invito a todos nuestros oyentes también a, a ver. Bueno, gracias. Mi
7: nombre en Google ya aparece, Mario Suárez Porras o profesor Mario Suárez y veis todas mis fotos.
0: Genial, genial. Cuenta. Pues gracias por la facilidad. Un besazo, no. buen día. Gracias, buen día, igual. Con esta invitación nos despedimos y les decimos hasta mañana, viernes, que esperemos eso, terminar la semana junto a ustedes. Aquí estaremos.
2: Chao.